0: Конічіва, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст «Трохи мович». На цей епізод ми могли би запросити Тома Круза, бо він один з кращих героїв по виконанню неможливих місій. З 1996 року Том Круз завзято карає лиходіїв у ролі Ітона Ханта. Але слово «місія»… Це не тільки важливе завдання, що доручено особі або групі осіб, яке зазвичай передбачає поїздку за кордон. Місія має багато інших смислів, значень і відіграє важливу роль у житті людей та компаній. Тому замість Тома Круза у нас в гостях Дмитро Машталер, співвласник і СІСІО маркетингової агенції «Ціль». Вітаю, Дмитре!
1: Так, радий вітати
0: вас. А от ти дивився якийсь фільмів із серії Місія неможлива з Томом Крузом?
1: А можливо, зовсім трішки, десь так моментами, але так, щоб повноцінно, напевно, ні? Ну, наслуханий дуже багато коментарів позитивних про нього, саме про Тома Круза, і як він досі в свої, там, не знаю, здається, 60 чи скільки, 55 плюс років дуже активно виконує всі трюки і робить надзвичайні речі.
0: Ну, я також всього не бачив, мене зацікавила лише та серія, в якій вибухає Кремль на болотах. Одразу додам, що ми зараз фізично знаходимося в різних містах. Я знаходжуся у Львові, в Америка Хаус, Львів. А Дмитро знаходиться у Києві, але ми робимо все можливе, щоб наша місія запис цього подкасту був виконаний в хорошій якості по аудіо і по відео. От, то ви враховуйте, чому в нас така різна картинка. І ще маю два традиційні запитання, усі гості на них відповідають. Як ти пишешся в соціальних мережах, ну там в Біо чи в Вебауті?
1: Експерт по маркетплейсам, ідейний натхненник проекту Міні Бі, сучасна бібліотека для підлітків і людина, яка біжить в марафон в бізнесі та в
0: інвестиціях. А пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися?
1: Це був такий великий дуже дослідження того, що взагалі відбувається в інтернеті і можливість знайти цікавих особистостей, які роблять проекти там в YouTube, в подкастах. От і на основі цього перший якийсь подкаст прослухав і вирішив написати.
0: Так, і ми тоді вже так познайомилися ближче і вирішили заколабитися, як це кажуть, і зробити цей подкаст. І от ти, власне, запропонував декілька тем, і серед них була місія, і ця тема мені також близька, і я так дуже сподіваюся на те, що в нас вийде корисна розмова, тому що в нас тут, в принципі, є такий мікс поглядів. З одного боку, Сергій Трухімович, стратег і копірайтер, який ці місії створює, чи, допустим, допомагає їх придумати чи сформулювати чітко. А з другої сторони, Дмитро Машталер, як маркетолог, який цю місію втілює у корпоративному житті того чи іншого бренду.
1: І я ще можу додати, що окрім корпоративного би, світу середовища, для мене ще дуже важливо саме імплементувати місію в своєму житті. Воно відштовхується від цього рівня потім передається на рівень бізнесу і можливості там реалізувати якусь із складових місій особистої. І в мене ось така десь стратегія і послідовність дій. Тому можу поділитися своїм підходом до цього.
0: Супер, бо от власне і хотілося, щоб в результаті нашої розмови люди, ну, задумалися над своєю персональною місією, ну, в своєму житті, в цій країні, ну, врешті-решт на цій планеті, тому що по великому рахунку, то Планети Земля, вона отака от, чи ще менша в космосі. І, з другої сторони, зараз дуже багато глобальних процесів, які пересікаються. І ми так само можемо брати участь у проєктах, які будуть впливати на життя цілої планети.
1: Погоджуюсь,
0: Спробуємо про всі поняття місії поговорити. Перше, ми зачепили місія як важливе завдання. Ну, в такому терміні ми використовуємо. І, відповідно, не обов'язково, щоб це було таке якесь каркуломне завдання, як от в Тома Круза. Але воно все ж таки трошки вагоміше, ніж е, щоденна робота. Хотів у тебе запитати... От як часто ти використовуєш оце от поняття «місія» як завдання от в своїй агенції, чи в роботі з клієнтами, в контексті якихось важливіших завдань? Це ж, напевно, вносить якийсь елемент гейміфікації, чи як?
1: Дуже гарно, що ти останнє слово сказав «гейміфікація», бо хотів додати трішки особистої історії про місію про те, що це слово перший раз десь появилося, з якоїсь, напевно, GTA, чи що, GTA San Andreas, mission completed, mission failed, і от, от звідси до такого перше моє уявлення, що це таке. І отже, коли зараз там, останні 5 років активно розвиваюся, як саморозвиток і досліджую це питання, з іншої сторони, там багато інших моментів. Тому першим ділом це оце місія з ігор і, і вся ця історія. Потім, якщо говорити про агенцію, то, зазвичай, ми не використовуємо слово місія в іншому значенні, окрім його ключового для нас. Тобто є завдання, в завданнях є пріоритизація, і від цього воно там терміновіше або менш термінове. Появляється слово місія на етапі, можливо, створення концепцій і створення проектів. Був такий досвід, ми починали обговорення великого, дуже масштабного проекту, якого є співвласник, який входить в топ-100 Forbes найбагатших людей України, і його маркетолог приходить до мене і каже, от ми хотіли створювати для них там, сайти на маркетплейсах, і він задає питання, а яка буде місія цього сайту? І це за 6 років роботи в цьому напрямку перша людина, хто запитала, яка буде місія, на які цілі, на які задачі, на і так далі. яка місія цього сайту. І для мене це було тоді таким шок контентом, ого, так можна. І він дав навів декілька прикладів, як вони вважають, що таке місія їхнього корпоративного основного сайту. І я був здивований тим, наскільки це якби, глобально мислять, потім вже перетворюють в такі стратегічні, тактичні дії і реалізацію.
0: Можливо, от я щойно собі подумав, що коли ми використовуємо слово «місія» в якійсь щоденній роботі, от, допустим, наша місія зробити… Таку-то кількість продажів, ну це може звучати, тобто організувати, знайти. То можливо воно трошки розмиває ось це ну глибше поняття місії для компанії, чи ні?
1: Так, згідний, тому ми не використовуємо
0: його. Ну, ні, да. Окрім основної... Не згадуємо намарно, як це кажуть,
1: да? <рес> так? Та, та це, це точно.
0: <рес> Але врешті ви, слухачі, якщо ви от нас слухаєте, ви, в принципі, можете використовувати от виконання якихось місій на місяць, часу на два... І тоді, це, якщо це гарно організувати і додати елементів гейміфікації, це дійсно може і спрацювати. Ще одне значення слова «місія», ми про нього також маємо поговорити, бо воно дає вплив на сприйняття місії. Це покликання чи заклик релігійної організації, особливо християнської, це я десь цитую якусь Вікіпедію, йти у світ і поширювати свою віру. І коли люди в цьому контексті чують про місію – це таке створює хибне враження, що це якби не про мене, що це десь далеко, бо воно суголосне слово «месія», і не кожен, скажімо, готовий приміряти до себе це поняття місії.
1: Мені зачерпилося якраз останнє, знову ж таке слово, так як попереднього разу, так і зараз. Останнє слово, як ти сказав, «віра» в цьому термінології. І тут важливо розрізнити віра і релігія. Віра може бути в кожної людини у щось своє, в те, що вона щиро вірить і хоче, щоб це відбулося. Релігія це зовсім інший якби, термін. І от месійність і така якась історія там, з Богом вона з релігійної точки зору. А слово місія і віра в е-, щось своє, в те, що ти хочеш реалізувати, це те, що дано нам кожному. І ми можемо його імплементувати в своєму житті. І кожна людина, яка знаходить свою місію, вона, на мою точку зору, тобто знаходить те, що вірить, те, що їй по кайфу, те, що вона від чого щаслива, вона тоді наповнюється зовсім іншими смислами і діями, які може реалізовувати. Тому, дійсно, є дві сторони. Типу, з одного сторони, ти можна дуже просто до цього відносити, та, що там, от мене місія така. Типу, і якісь дуже невеличкі речі піднімати до такого ну, важливого слова. І навпаки, типу, я недостойний того, щоб називати себе людиною, у якої є місія.
0: Чи яка може мати місію. Та, тому от давайте ми це поняття також якось окреслимо, відставимо таку якби в сторону, і ми хочемо донести, щоб ви не змішували ці поняття і не боялися дати собі відповідь на питання, в чому моя персональна місія? І якщо ми от почали по цій персональні місії, як би приклад якийсь навести? Можливо, ти чув якусь місію, чи можеш навести свій приклад?
1: Я останні п'ять років дуже активно почав досліджувати питання взагалі саморозвитку, психології, особистостнього якихось росту в плані там, бізнесу, стосунків, друзів, хобі і так далі. І за цей час, прочитавши багато книжок, по типу там Бог подорожує інкогніто, лідер без титулу, монах, який продав свої Феррарі», алхімік і на кількість інших книжок, які все щось розкривають про сенс життя а також тренінги лідерської програми, там, робота з психотерапевтом, вони всі потрішки давали, доповнювали контексту, що таке місія і в що я хотів би вірити. І на одному з таких тренінгів якраз мені вдалося знайти ці відповіді через медитацію, через особистісну роботу, знайти відповідь на те, а якою може бути місія в моєму житті. Як би не дивно це звучало, але якраз ідея місія в тому, щоб вона була максимально простою і не ускладнювати її. І в моєму випадку місія – це прожити щасливе життя з свободою, відчуттям повної свободи та в любові. Це якщо говорити на рівні відчуттів і на рівні того, як я себе хочу почувати протягом всього життя. І наступні рівні, якщо углублюватися, як, не знаю, як ем, дерево ієрархії побачити, тобто то верхню рівну – це моя оця емоційна складова, і рівень менший – це рівень, а яким чином я це можу досягнути. І тут уже в моєму випадку включаються різні сфери життя. Бо для мене це от пов'язано, як колесо балансу, можливо, хто знає, в якому є різні сфери життя. Я по кар'єрі, я син, я батько. Ну, тобто там воно трошки по іншому колесибланці називаються, типу там хобі, здоров'я, бізнес, гроші, духовність, стосунки. І в кожній з цих сфер знаходяться ті речі, які створюють свободу, які створюють любов, які створюють там, щастя, і в такому форматі проявляється ця місія. І дуже часто люди по типу. Які пішли більше в сторону дослідження питання щастя, дослідження питання місії, вони приходять до кінцево зазвичай? Я хочу прожити щасливе життя, я хочу прожити авантюрне життя, я хочу прожити життя в любові, я хочу прожити життя там таке то, і це є моєю місією. Кінцево. От, а уже яким чином я буду відчувати ці емоції? Тут уже дуже багато різних проявів. І дуже важливо в даному випадку м, жити не з позиції обмеженості, а з позиції наповненості того, що я можу дозволити собі будь-які речі в житті для того, щоб дійти до цієї кінцевої мети.
0: Але от питання оцеї, я можу собі дозволити все, що завгодно. Як тут не перейти оцю межу вседозволеності, тому що врешті ну, ми живемо в суспільстві, і я можу брати собі авантюрну якусь місію і втілювати її в життя, не враховуючи інтереси інших людей.
1: Це одна з важливих речей, саме екологічність. Слідування базових правил безпеки. І в нашому суспільстві християнському ці правила безпеки – це заповіді Божі. Я не можу сказати, що я є релігійна людина, але я віруюча людина. І ми живемо в суспільстві більш християнському. Тому базові такі речі – це от заповіді Божі. А якщо віддалитись від цього – то це просто робити все так, щоб створювати цінність для себе, не порушуючи іншим життя, типу не порушуючи якісь границі інших людей, не створюючи для них проблем. Тобто бо, ну немає сенсу тоді в тому, що є якась місія. Місія – це завжди про позитив. А не типу місія там знищити щось там, ну, Кремля,
0: вже бачиш, можна. От, власне, я хотів би що сказати, що ну, немає людей без місії, тому що ну, в кожного є ця місія, і кожен ну, собі ставить перед собою досягнення якихось цілей. Питання інше: усвідомлюю я цю місію, чи ні? Якщо, допустимо, моя місія не відповідає цінностям іншої країни тоді можемо так, якби посперечатися і ще взяти якусь палку в руки.
1: Можливо, тут ми підмішуємо поняття місії
0: і ціли, і задач? Місія, вона ж, отнову ж таки, ми переходимо далі. Як ми можемо місію формулювати? Тобто, я можу сформулювати місію як глобальну ціль. І ти правильно сказав, я ставлю собі, як я хочу жити, там, в любові, в щасті, там, в свободі. І тоді виникає зразу логічне запитання, а як я буду цього досягати? Які завдання до цієї глобальної цілі? Ну, наприклад, ми ставимо місію нашої компанії комп'ютер в кожній квартирі. І, здається, щось схоже було в Майкрософта. Окей, і це місія на там 20-30 років. І тоді питання, а яким чином ми будемо Досягати цих цілів, як в кожній квартирі з'явиться. В перший рік вони з'являться в, там, в державних установах, потім там, в медичних, в приватних. За стільки-то часу ми стільки-то людей ухопимо. І от тобі, будь ласка, план дій. В яких сферах ми вибираємо? Чи в сфері сімейній і так далі, і тому подібне. Тобто ось і є ця ціль, але вона глобальна. І ми можемо її розглядати як місію. Місія, ну давай вже, тобто якщо ми вже згадали за болота, місія да, створити новий СРСР. Це місія? місія. В контексті їхніх цінностей цілком собі робоча схема. Яким чином? Ну, давай ми окупуємо країну, де є тиха окупація, а де є ну, застосуванням більших сил. Наша місія – зберегти державні кордони України. І не тільки кордони, а зробити і, там, скажімо, збройні сили на відповідному рівні і так далі. І вона на якийсь цей час стала актуальною. І ми йдемо на війну.
1: Ну так, це є і плюс, і мінус, грубо кажучи. Ну, мається на увазі, що в даному контексті може бути місія як... ну Для мене ця місія позитивна, але для іншої людини це може бути типу, щось проти правила. Так, як ти навів приклади, воно дійсно для них це реально типу, ідея фікс і місія всього життя. І воно для нас негативне. Але вони в це вірять, і на рівні от самої глибинної ідеї в житті, під що підтягують всіх інших появляються їхні дії і, на жаль, в даному контексті, типу, це слово якби набирає негативного, ну, точніше, слово воно і залишається те саме, просто ті дії, вони по відношенню до нас, які роблять оцінку
0: їхнім діям, воно сприймається вже негативно. Оце от питання, так, от ми приходимо до якогось самодослідження, ну, я хочу зрозуміти, ну, навіщо я на цій планеті, навіщо я народився, в чому мої таланти, де я можу себе реалізувати, в чому моя місія? В кожному може бути свій шлях. Хтось піде на медитацію, хтось піде до психотерапевта, хтось піде в школу чи в університет, і там це зрозуміє. Мені також минуло багато часу, поки я собі сформулював місія Сергія Трухімовича, скажімо так, «Служіння спільній справі заради взаємовигідного розвитку і процвітання». От. І воно дуже добре лягає в позиціонування креативний самурай, тому що самурайство – це якби, також служіння. Та? І ми говоримо про якісь креативні проєкти. І от воно все якби, складається, і в логотип з'являється відповідний, і є цілісність цього образу. Тому, так як от ще проводжу таке коротке резюме, наша вам порада з Дмитром – досліджуйте себе ставте ці запитання, знаходьте відповіді, і ваше життя буде більш цілісним і, скажімо, наповненим оцими сенсами, але дотримуючись екологічності.
1: Так, погоджуюсь. І дуже часто ми можемо жити по нав'язаних якихось сценаріях. Це потрібно дуже часто відсікати. Те, що от соціум, він говорить, що так потрібно. Важливо заглиблюватись в себе і почати відчувати на рівні фізичного прояву того, чи відгукується тобі чи ні. В моєму контексті, в моєму випадку я став людиною доволі емоційною, яка почала відслідковувати те, які речі відгукуються в моєму тілі, коли я читаю книжку, коли я дивлюся фільм, і я помічаю це, і потім такий, ага, а чого воно мені могло відгукнутися? Бо воно відповідає моїм інтересам, бо воно відповідає моїй якісь ідеї, як би ким я би хотів би бути, яким би я хотів би бути. І от ці речі я починаю дописувати, типу такий, ага, клас, тіпа, мені тут відгукнуся там, відчуття щастя під час футболу, клас, тіпа, записав. А от там, коли я чимось іншим займаюся, немає цього відгуку емоційного, ну все, тоді я поки це зупиню, там походив туди, там умовно, 5 разів, ніяк немає, ну не відгукується мені по відношенню до цього, типу, більшого, і поки на паузі. І отаким от чином, коли відслідковування особисто проявів тіла, теж воно допомагає чіткіше розуміти, чи воно моє, чи не моє, чи воно відповідає чомусь більшому.
0: А коли ти відчуваєш страх? Як ти на це реагуєш?
1: Ух, це суперкрута штука.
0: Це може бути також, ну, тіло мені повідомляти через страх. Ну, врешті, кінцікційно, воно з тілом зв'язано. І як ти в цих ситуаціях чиниш?
1: Що це екстремальні речі, то просто як страх, як екстрим. То я знаю, що я кайфую від цього. Я стараюся йти, але я в тих випадках дію, шукаю для себе когось, хто може зі мною зробити цей перший крок. От, в такому випадку, якщо це говорити про екстрим, я шукаю для себе підсилення. Бо я знаю своє обмеження, що коли мені страшно в екстримі, мені страшно зробити самому перший крок. Але разом з кимось я...
0: Наприклад, каже, в якомусь екстремі, ну,
1: Наприклад, пригнути з моста з цим, Тарзанкою. На так, так, оце. Чи е, раніше там пригнути з парашута. Тобто, це страх появляється перед цією дією, невідомістю, що, що буде. Але разом вдається, і тому я ініціюю, я знаю свої обмеження, і закликаю інших бути біля мене, щоб разом цей крок зробити. Кому по кайфу, хто е, може наважитись більше, ніж я. Якщо це говорити в контексті, наприклад, бізнесу, або е, якихось стосунків, то страх – це прояв того, що мені ну, цікаво якось е, пізнати, якийсь крок, тіпа, типу, далі, де я ще не був через невідомість, там бути страшно. Тобто спробую продосліджувати, через що в мене виник страх. Якби поговорити з собою і позаписувати ті речі, які призвели в мене до цього. І це, наприклад, там, я не знаю, скільки я грошей можу втратити або скільки мені треба проінвестувати. Я не знаю, чи в мене є достатньо знань, чи немає. І от такі типу є обмежуючі установки зразу, типу накидаються, коли відчувається страх. Не знаю, недостойний, типу слабкий, некомпетентний, не вийде. І оце все, типу, як обмежуючі установки, які я час від часу, раніше я часто це виписував прям, і їх трансформував. Зараз воно більше так в голові пропрацьовую. Приклад, створення курсів. Для мене це страх через невідомість, чи вийде, чи буде результат і так далі. На даному етапі я зрозумів, що цей страх через невідомість, чи достатньо моєї експертизи. Я йду до клієнта, спілкуюся з ним, а чи були би тобі ці цінні знання? Друге, я йду до іншого продюсера, який запускає, досліджує це питання. Це означає, що я набираюсь знань, які зменшать мені оцей е, страх початку запуску курсу. І от таких речей пропрацьовую, там, енну кількість, і починаю діяти. Друга річ, яку я також роблю, це якщо є страх перед чимось масштабним, наприклад, там запустити YouTube канал зразу на 100 тисяч підписників. Е, мені страшно таке зробити, бо типу немає знань, виступи публічні, мій голос фіговий, типу і так далі, то спочатку зробити мінімальний крок, там е, зробити якесь відео для себе. Попросити там дружину, дівчину допомогти з цим. І крок зовсім маленький зробити до того, щоб відчути, чи я готовий далі рухатись і там крок один, крок два, крок три.
0: Так, то я тоді спробую також якби це підрозумувати. У мене також є свої думки з цього приводу. Ну, то, як на мене, страх в одній ситуації може нас попереджати про небезпеку. І ми чітко знаємо, що туди краще не лізти, щоб зберегти своє там, здоров'я чи свої фінанси. Це є страх, він як запобіжник. Другий, От що цікаво, що ти зауважив, страх, який може нам стати інструментом для виявлення тригерів якихось, чи якихось старих упереджень, які заважають нам йти, і вони, в принципі, є причиною того страху. Та? Це, то, то, і, відповідно, це все зводиться до цього комплексу самозванця, врешті, що ми недостойні чогось, що ми щось не хочемо, не вміємо, і якщо гарно з цим попрацювати, то можна цих речей позбутися. І третій, ну, можливо, не останній це страх як провідник. То він мені вказує, що треба туди рухатись. Ну, тут банальний приклад, скажімо, от ці самі якби, ораторські виступи. Я відчуваю страх перед публікою, але я йду за цим страхом, тому що я маю це пропрацювати, тобто вийти на публіку, не втікати. Зі сцени, а навпаки, виходити на неї. У
1: мене є дуже чудова фраза, яку на одному з тренінгів дослідив. Слово «страх» можна його замінити на таку фразу. Мені капець як страшно цікаво зрозуміти, що там буде. Типу, не страшно, і я нічого не буду. Страшно цікаво, тіпа, що там буде. Тіпа. І, і від цього така трансформація. Я зараз дуже часто виступаю, мені це дуже відгукується. Але перший мій виступ публічний був, коли мене моя тімліт волонтерської організації за руки затягувала в аудиторію перед студентами, щоб я виступив. Типу, я до другого курсу чи до третього курсу університету ніде не виступав. Взагалі, єдине оце, там, щось на випускному мене запросили, і то, тіпа, там, взагалі сумно було все – і оце мене затягують за руку. В перший день я сказав в цьому першій залі одне речення з п'ятихвилинного виступу, там все, моя партнерша виступила, а потім, в другий день я вже трішки сам готовий був, в третій день я вже самостійно виступав. Ну, е, я настільки тоді хвилювався і не хотів е, зробити перший крок, щоб людина біля мене, яка вірила, що що все вийде, і що це потрібно зробити, що вибору немає, дала мені можливість пройти через цей страх. І зараз, ну, я дуже їй вдячний, що ми тоді це зробили. І це зараз одне з таких невід'ємних складових мого життя, яке наповнює мене таким щастям і приємними моментами в житті.
0: Отже, не біймося страхів наших, та, а пробуємо їм з ними давати раду. Тому що, ну, врешті, Ось оце якесь занепокоєння, якась така легка тривога, хвилювання. Все це, як би, різноманітності оцих страхів наших, які там, в силу тих чи інших причин можуть нам заважати і рухатися вперед. Коли я розповідаю от про місію, я ще згадую два таких поняття, як покликання і візія. От, як на мене, покликання... Це такий внутрішній потяг, якби здатність і схильність до певної справи і професії. Ну, по великому рахунку, то також когось цитую, відчуття себе справжнього. От. І це більше стосується людини, а не компанії. І от коли ми, маючи якесь своє покликання в якійсь професії, ми вже з цим покликанням приходимо в компанію. Або засновник, маючи покликання, об'єднує довкола себе, і потім вони, якби створюють місію. От чи ти розділяєш оце покликання і місія чи ні? Особисто я не вживаю
1: слово покликання, візія в житті на регулярній основі. Однак, якщо зараз говорити, то дуже багато, ну, і як ти проговорив, як термін цього, то в мене це, напевно, підпадає все під одне слово, як до місії. І тому я маю відповідь на це питання, просто сам термін не використовую. Ось. І зараз я розумію, що відповідати на це там, питання там яке покликання, то для мене це розвиток сучасного покоління підприємців. Воно звучить у нас як і місія в компанії, так і моє внутрішнє. Тобто розвиток сучасного покоління підприємців. І я бачу себе там довгостроково, там 10, 20, 30 років. Це людина, яка впливає на розвиток сучасного покоління, які розвиваються в IT-сфері та досягають успіху в бізнес-середовищі. Це одна складова. І друге трішки про духовне. Мені дуже подобається це розкривати, підсилювати людей, саме розкривати їхні самі сильні сторони. Через глибокі розмови з ними, через практики медитації, через чайну церемонію, через цвяхо стояння.
0: І візія. Ну, я би сказав, що це та мрія, до якої ми прагнемо і де ми бачимо себе через 5-10 років. І якщо скласти ось це в один ланцюжок, та, покликання, те, що робить мене справжнім, те, що я якби, вмію робити, ну, допустимо, там, в контексті письменництва, та, допустимо, я письменник, допустимо, і це мій талант, і це моє покликання бути письменником. І кожного дня... Те, що я роблю кожного дня, я реалізовую якби, свою місію. Я пишу книжки, і я їх пишу там, у відповідному якомусь стилі чи в якомусь жанрі, який мені подобається. І моя візія через 5, 10, 15, 20 років я себе бачу ну, якимось видатним письменником чи письменником, який може впливати на молодь, чи стоїть якимось знаковим письменником. От десь якось так. Я можу помилятися, це моя така суб'єктивна думка. От ще мені подобається оця в Google Mission Statement. Організувати світову інформацію таким чином, щоб вона була доступною і корисною. Це їхня місія. Те, що вони роблять кожен день. От вони світову інформацію організовують в універсальному і доступному, і корисному форматі. А візія їхня – надати доступ до світової інформації в один клік. Бачиш, як вони роблять щодня, а їхнє покликання можливо, та це якби ну вміння це все якби програмувати, організовувати, створювати. От десь якось створення цього цифрового можливо світу. От десь якось, отак. От І відповідно, ми, як люди, можемо мати такі речі. Ну, а для бізнесу це мастхев.
1: Погоджуюсь, Ну, в моєму, наприклад, випадку, ці всі речі, які тільки що озвучені, воно, так як я кажу, е- трансформувалося, в, можливо, в інші слова, як це проявляється в компанії, але е- суть залишається такою, що всередині бізнесу ми створювали процеси через why have what, через golden circle. Спочатку why, чому ми це робимо? потім, е, how, як ми це робимо, і потім, що ми робимо. Це приклад е, Apple, е, і там Саймон е, Сінека створив цей Golden Circle, описавши концепцію, і прям це дуже успішна модель стала для розвитку багатьох компаній. Коли ми відштовхуємося просто від кінцевого, тіпа, типу, що ми робимо, мало цінності, мало глибини, немає дотичності там в команди, до бажання бути в команді, в Бізнесі, там, чи клієнта користуватися цим продуктом. Коли в компанії є оця місія, заради чого візія, власники її пробудовують, ставлять картинку майбутнього, це допомагає і команді, і, в принципі, часткової клієнта бажати бути біля них. Коли ми дивимося на сонце, на небо в сонячний день, і дивимося на нього, ми бачимо тільки сонце. Але на небі є ще багато-багато інших зірок, але ми їх в день не бачимо. Бо сонце настільки яскраве, настільки сильно світить, що ми всі інші зірки не бачимо. І якщо говорити так з позиції там власника бізнесу, то моя задача як власника бізнесу створювати настільки сильний образ, настільки сильну зірку, настільки візію, місію своєї компанії такою, щоб на неї хотіли дивитись і хотіли бути причетними до неї, і приєднуватись, бути поруч, подобається доволі таке гарне порівняння м- про особисту якусь цю. Місію, місію компанії, то, щоб оточувати себе сильними людьми, які вірять теж.
0: От я тут прокоментую цей why, how, what, і скажу так, що м- не завжди ми, ну, і підприємці готові починати з why. Зазвичай люди починають з what. І, і цей mm-hmm. шлях, він також може потім призвести до хау і до why в якийсь момент часу. Тому я ж так, якби прокоментую, ну, не запарюйтеся з why, how, what, робіть принаймні, почніть з вот. Головне, щоб щось робить. І, бо, ну, знову ж таки, поки ми будемо випилювати цю альфа-версію, то ну, мене дуже багато часу. Краще почати з бета, почати вже працювати, а потім вже помаленьку прийти до тих глибших речей, і тоді з'явиться азарт того. А чим я відрізняюся від інших? А в чому моя різниця? Продукт однаковий, а цінності різні. І вже тоді ми прийдемо до місії. І насправді, якщо е, говорити про місію, ну, про неї говорити складно про одну, тому що це завжди комплекс. Це бренд-стратегія, це наше позиціонування, це наші цінності, це наші особливості, це наша Цільова аудиторія. От ми тут, якби, вже заходи, приходимо до завершення, а не сказали про найголовніше в цьому. Хто ті люди, до яких ми звертаємося? І це також треба враховувати в своїй місії. Хоча, з другої сторони, можна місію задекларувати і побачити, які люди доєднаються. Ну, бо ми ж не живемо в вакуумі. Є люди довкола, і ми маємо враховувати їхні думки також.
1: Зараз, на даному етапі життя, я більше відштовхуюсь від того, як я відчуваю себе і чи воно мені імпонує чи ні. І під це вже створювати якби, події таким чином, щоб до мене приходила команда, щоб приходили клієнти, які слідують, і які відгукуються це. Ми сформували в агенції, це розвиток сучасного покоління підприємців. Перша версія – це було розвиток підприємництв в молоді, це була перша версія цієї якби місії, зараз після війни трошки трансформували. І під це до нас приєднуються люди. У нас є там список цінностей. Ми з партнером почали бізнес на основі цього.
0: Тобто ви починали з вай
1: так, так. Ми, якби не почали з цього, ми би вже декілька разів розійшлись. А це дуже важлива проблематика партнерського бізнесу, що у них немає дотичності на рівні цінностей, на рівні візії, на рівні місії в житті або в бізнесі. І якщо це на рівні вод, то, типу, сьогодні я хочу робити керамічну кружку, завтра я хочу дерев'яну кружку робити. Все, втрачається контакт, людина-людина і ви, ви почали з цього, але дуже швидко тим і можете закінчити, бо різні точки зору на вод дуже легко сформувати. У нас з партнером вони дуже часто відбуваються, але вже там майже 5, ну, типу 4,5 там, до 5 років ми розвиваємо агенцію і я йому продавав частину компанії, він хотів виходити з бізнесу, але якось так все складалося, що ми поверталися один до одного. Ми переставали спілкуватися на деякі місяці, типу те, активно, зараз знову вернулися. Бо розуміємо, що воно вдалося об'єднатися на рівні цінностей, які притягують. І тому для мене це супер важлива річ. Кожному шукати і в собі, оце пізнавати себе, відчувати і підтягувати до себе тих людей, які теж розуміють себе, і ви можете бути дотичними. От в цих речах вам потрібно бути одинаковими. От бо є часто ж типу там ми маємо бути різні, щоб оце все, от на рівні цінностей точно однакові. потрібно бути. На рівні вже хард я сейлс, він там маркетолог, я, я там, не знаю, там операціоніст, він більше там сейлс і так далі. От це точно треба різне.
0: але от цінності супер важливо. І тут от велике мистецтво розробити людей, якби однаковими по цінностях, але в той же момент, щоб вони не втратили свою індивідуальність і свою
1: свободу бізнес – це футбольна команда, яка об'єднана спільною місією, там, спільними цінностями, і індивіду можуть мати в особистому житті речі, які їм трішки там, більше відгукуються, менше, але в розрізі робочої команди мають бути спільні вони. І чим більше у нас в команді буде людей з спільними цінностями, тим комфортніше буде працювати, тим швидше буде результат.
0: Що ж, тоді Підрезюмуємо сьогоднішню нашу розповідь про місію. І ми звертаємося от до людей, скажімо, яким би було б важливо зрозуміти місію свого життя як особистості, і не боятися, що це щось таке велике, і це щось таке непідйомне. Насправді, ні. Це те, що може навпаки вас підняти вище і допомогти вам піднятися, і зрозуміти з ким врешті вам буде комфортніше рухатися в житті.
1: Дійсно, завдяки цьому формується поведінка кожної людини, відповідно до тих глобальних ідей, заради яких вона живе. Коли це трішки на рівень, ми не спустити, на рівень, а що я хотів би зробити, то коли і оце появляється, тоді у вас пропадає бажання бути лінивим, бажання прокрастинувати. А це з'являється такий золотий копняк пенділ, який хоче, стимулює вас кожного дня. От коли ви відчуваєте ось таку емоцію, що блін, та ні, хоче проснутися зранку і почати працювати та ні, я хочу поспілкуватися з батьками так класно, щоб відчути себе люблячим сином, чи там ще якісь інші прояви гармонійного такого життя особистості, то оце ви тоді відчували і дійшли до самої глибини. Рекомендую дуже почитати оці книжки, я озвучував раніше, можливо, частину з них ви вже читали, можливо, ще ні, але це такі легкі, художні книжки, які допоможуть трішки розширити розуміння оцієї ідеї з місії,
0: І які надихають, врешті. От, не бійтеся себе досліджувати, щоб дізнатися себе краще, і, відповідно, це допоможе сформулювати вашу місію. І, відповідно, можете собі розділити покликання, місія, візія на якісь ці складові. Ну, і рекомендації, скажімо, для тих, хто займається бізнесом, все ж таки зануртеся в цей why і how. А вже потім... Робіть вот, бо, бо насправді це той. Ну якщо говорити метафору, це той клей, який склеює команду, і, і знову ж таки, тут же зразу проситься біля місії слово цінності, ну бо воно автоматично якось ці, ці речі формує, і ми можемо сказати, що гроші це те, заради чого в компанію приходять люди, а місія і цінності це те, заради чого люди залишаються в компаніях. Ви слухали подкаст «Трохи мович». У нас в гостях був Дмитро Машталєр, і ми говорили про місію. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті crespo.ua.